0: Wir suchen einen neuen Sponsor. Bei Interesse einfach bei Robert Weber melden. Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann als diese langweilige Musik. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open-Source in der Industrie und heute mit einer absoluten Weltpremiere, Julian, Dr. Julian Feinauer hat was vorbereitet für den Podcast. Julian, hallo. <lacht> hallo in die Runde. Hey, ist unfassbar, wir haben heute keinen Gast, weil du hast was vorbereitet für uns, beziehungsweise wir wollen ein bisschen ein Recap machen zur SPS, auf der wir ja waren und äh, das Thema Open Source so ein bisschen uns angeschaut haben auf der SPS. Lass uns mal sprechen. Open Source, SPS, viel wenig, ähm, wie ist dein Eindruck? Also kommt jetzt auf die Perspektive drauf an, ich würde sagen... Kommt, das so eine, so eine Anwaltsantwort jetzt von dir so, kommt drauf an. <lacht> genau, ich habe mich vorbereitet und meine Antwort ist, es kommt drauf an. Also
1: wenn man so für klassische SPS-Verhältnisse herkommt, dann würde ich sagen, verhältnismäßig viel. Wenn man jetzt natürlich irgendwie davor auf, auf irgendeiner IT-Konferenz war, würde man sagen, verhältnismäßig wenig. Also ich würde sagen, für meinen Geschmack deutlich mehr als die letzten Jahre, ganz klar. Es hätte für mich auch noch ein bisschen mehr sein dürfen, wenn man sich so anschaut, wie der
0: Trend ist, aber es waren schon für mich
1: ein, zwei, drei Knaller mit dabei.
0: Ja, was waren deine Knaller? Apache IoTDB natürlich.
1: <lacht> Apache IoTDB, ganz klar. Ja. Es gibt einige Unternehmen, die sich ganz klar zu Open Source bekannt haben. Auch das ist, schon, also es muss ja auch nicht jeder jetzt hier direkt sein, sein ganzes Zeug Open Source, man geht ja auch gar nicht aus verschiedenen Gründen. Aber wenn man überlegt, noch vor drei, vier, fünf Jahren wurde man ja ein bisschen schief angeschaut, weil man gesagt hat, boah, wir nutzen Open Source. Das war ja auch noch ein bisschen in der Schmuddelecke. Und, und jetzt war schon die Stimmung ganz klar so, äh, klar nutzen wir Open Source. Also wie soll man sonst irgendwie das machen? Ne? Ich schäme mich nicht mehr so. Genau und ne, also wenn zum Beispiel die die Bosch rots die mit ihrem Control X ganz klar ne, auf PowerPoint steht dann schon Open Source ne? Aber das finde ich immer verdächtig. Ja aber also wie viel Open Source jetzt am Ende drin ist oder wie das Modell ist da, da will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren aber einfach das Bekenntnis ist ganz klar ne also bis in die, in die obersten Management-Ebenen sagt man da ganz klar, ja, wir machen Open Source. Wir nutzen Open Source. Wir, wir contributen teilweise auch Open Source. Das, das ist mir auch bei ganz, ganz vielen Ständen aufgefallen. Jetzt, wie gesagt, Bosch Schrecksrot. Also abgesehen jetzt von den AWSs, Microsofts, die, die das ja sowieso schon länger machen. Bei wem hast du es noch gesehen? Gut, ganz klar. Wo wir auch waren, natürlich unsere Freunde von Flex. Ja, gut, okay. Die, die mit dem Thema Open Source antreten. Ich habe es gesehen bei Lenze zum Beispiel, die, die sich zu Open-Source bekennen äh, oder Open-Source nutzen. Auf jeden Fall. Ich habe es gesehen bei Moore Elektronik. Bei Moore Elektronik, wow. Bei Moore Elektronik. Klassische Steckverbinder-Kabeltruppe. Also klassische Steckverbinder-Kabeltruppe, die aber jetzt IT machen, aber IT macht, macht
0: Open-Source. Was ich aufwendig fand, da kommt jetzt jeder irgendwie, wir haben super viele neue Steuerungen irgendwie am Markt auf einmal. Ähm, ist das alle Linux oder viel Linux basiert? Salzautomation uh, salz automation, für mich zum Beispiel. Waren wir auch am Stand, haben uns angeschaut. Linux basiert. Jetzt haut jeder seine eigene Steuerung auf einmal raus. Anscheinend ist mit Steuerung noch richtig Geld zu verdienen. Also für
1: mich, für mich auch erstaunlich. Erst also zwei Dinge, vielleicht wenn wir über Steuerung sprechen, zwei Dinge, die für mich erstaunlich waren. Das eine. Thema, ganz klar, also es gibt gefühlt immer mehr Steuerungshersteller, was, was für mich auch spannend ist.
0: Wäre hier die Frage, befriedigen die anderen nicht die Bedürfnisse oder warum kommen jetzt immer mehr? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also jetzt die,
1: die Kollegen von Salz Automation haben, haben ein bisschen einen eigenen Twist dran, natürlich, weil die sagen, die, die machen das Thema äh, Fusi, denken die direkt im Kern mit, sozusagen. Ne? Also du, du hast nicht irgendwie zwei Steuerungen, sondern du hast eine, wo du sowohl quasi den Non-Fusi-Teil als auch den Fusi-Teil mitmachst. Ich glaube schon auch, äh, reines Bauchgefühl, Spekulation ist, ja, der Markt wird gerade nicht befriedigt. Wir haben immer noch Teilekrise und, und Lieferketten. Das heißt, heute ist, ist nicht mehr die Frage, welche SPS du willst, sondern nur, dass du eine SPS willst. Und Das heißt, wenn du dich heute hinstellst und eine SPS liefern kannst, die irgendwie programmierbar ist, mit dem Wissen, was der Maschinenbau hat, dann, dann nimmt er die, ganz überspitzt gesagt.
0: Ja, aber mehr SPSN am Markt bedeutet ja nicht, dass auch mehr wirklich durchkommen, ne? Ja,
1: wobei dieses, dieses Thema, wenn man jetzt will, auf Open Source schwenken, Open Source, offene Architektur, also Punkt 1, die meisten SPSen, die ich gesehen habe, laufen auf Linux. Also ich glaube, Beckhoff nimmt ja mit seinem Ansatz schon immer noch eine gewisse Sonderstellung ein, dass, dass er das eben, also er macht ja inzwischen auch BSD, er macht inzwischen auch RTOS, aber eben auch ganz klassisch Windows. Damit ist er ja groß geworden. Genau. Aber eben auch die anderen Betriebssysteme. Aber ich glaube, heute der, der Standardansatz, wenn ich heute eine SPS herstellen möchte oder auf den Markt bringen möchte, dann, dann setze ich erstmal auf irgendeinem AirTOS, BSD, Linux, was auch immer auf. Dafür ist auch das, das Tooling hervorragend und da kriege ich sehr einfach. Steuerung, ja, quasi aller namhafter Runtime-Anbieter drauf zum Laufen. Was hast du noch mitgebracht? Für mich ein kleiner Knaller, den ich, den ich mitgebracht habe, ist Apache IoTDB. Ist Apache IoTDB genau. Und und Arduino. Ah, Arduino, ja. Arduino ist ja, für den, der es vielleicht auch nicht kennt, eine, eine Open-Source-Hardware. Auch die, die entsprechende Entwicklungsumgebung ist Open-Source. Und das kommt eigentlich aus der ja, könnte man also Maker-Szene, würde man sagen. Ne? Also despektiert, ich könnte sagen, aus der bastel -Ecke, ähm, Aber neudeutsch sagt man Maker dazu. Ne? Damit sind die groß geworden. Das sind so ein Platinum-Systeme. Man kann gar nicht sagen Rechner, weil da läuft normal kein Betriebssystem drauf, sondern das ist im Prinzip auf ein Chip, auf einer Hardware. Da sind dann üblicherweise ein paar IOs mit, mit drauf, ein paar LEDs. Ne? Und, und dann kann man die programmieren. Und also das zum Beispiel auch, ich habe zu Hause mit meinen Kindern schon so ein Ding programmiert, einfach so, zum wir was halt können. Und dann blinkt da eine LED und dann freut man sich. Und jetzt auf der SPS lacht mich auf einmal eine große Wand an mit der ersten Arduino-basierten SPS. Bei Finder, oder? Finder, genau. Also der das, das hat quasi Arduino zusammen mit Finder realisiert. Das ist ein Arduino-Board, Arduino Opta heißt das Ganze, zusammen mit mit Finder, die die ja genau aus der Branche kommen, ja, Italiener sind das, oder sind das Italiener? Das sind Italiener ursprünglich genau. Ich habe mich auch gefragt, wie man es ausspricht. Finder, 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 glaube ich. Keine Ahnung. Ähm. Oder Finder. Genau, Finder. Findere. So. Genau und die, die also auch das dann das Thema entsprechend, also ganz simple TW 24 Volt, aber eben auch ne, Industrial Grade, sage ich jetzt mal, da reingebracht haben und äh, das Ganze ist also, kommt gerade erst auf den Markt, es, ich habe ihn ein bisschen eingelesen, ähm, das heißt es wird dann auch entsprechend äh, eine Entwicklungsumgebung wo du geben, wo du den Arduino mit mit IEC-Sprachen programmieren kannst. Also du, du, du machst Ladder, äh, du schreibst ein Ladder-Diagramm und, und Kannst das damit dann dein, dein Arduino programmieren? Ne? Hast du mit denen gesprochen? Ist das so? Also ich habe ich habe es nicht geschafft, mit ihnen zu sprechen. Ich habe deswegen meine Vorbereitung beim Nachgang im Prinzip mir ja, mehr da Dokumentation, Recherche, ne? quasi genau. Ich sag normal, weil wir machen wir machen hier keinen Journalismus, aber wir heute machen wir ganz klar Journalismus. Ich habe mir da mal ein paar paar Presseberichte angeschaut ähm, und auch auf der Arduino Seite geschaut. Das heißt, es, es gibt dann die Möglichkeit, das Ganze in in FBD, in in Letter, in ST äh, zu programmieren. Teuer? Preise sind leider noch nicht
0: veröffentlicht. Das wird halt die Frage sein, ne? Wird er viel teurer als eine bestehende irgendwie sein? Also
1: er wird sicherlich sehr viel günstiger sein als eine normale SPS. Er ist aber eben natürlich, auch, also jetzt kommen wir fast philosophisch, was ist denn eine SPS? Ja? Und und jetzt gibt es die einen Leute, die sagen, gut, eine SPS ist halt irgendwie eine Hardware mit einer Software drauf und die die kann ich in den Schaltschrank bauen. Inzwischen gibt es ja den Trend virtuelle sps das basiert natürlich auch auf Open-Source-Technologie, ne, Containerisierung und so weiter. Das heißt, SPS ist vielleicht auch nur die Runtime. Ne, jetzt gibt es auch die Leute, die sagen, na gut, aber wenn soweit ich es irgendwie in IEC-Sprachen programmieren kann, ist es auch schon eine SPS. Das ist dann eher der ITE-Teil sozusagen, die Entwicklungsumgebung. Und jetzt der Arduino fällt eher in die Kategorie. Das heißt, der hat erstmal irgendwie blanke IOs, ne, also digitale äh, digitale Aus- und Eingänge. Der, der kann jetzt on-board kein EtherCAT zum Beispiel. Ne? Der kann Modbus Kana und Ethernet kann aber jetzt sowas wie ethercat kann er nicht. Das heißt, das ist, im ersten Schritt wird das, glaube ich, schon mal eher ein nischiges Thema sein.
0: Was meinst du mit Nischig? So Heimautomation Automation oder so so, so Gebäudeautomation? Oder was, wie, was meinst du mit Nischig?
1: Also Gebäudeautomatation kann ich mir super gut vorstellen. Ich meine, das ist, ich habe mir gedacht, ein bisschen ist natürlich auch Spekulation, aber normalerweise hast du kein Betriebssystem drunter. Das heißt, das Ding wird hart geflasht. Einmal drauf geflasht, dann ist das Programm so. Wenn du das Programm ändern willst, nochmal neu drauf flashen. Das heißt, da sind wieder die Freunde von Flex am Start. Ja, ja wobei sowas wie Flex kannst du jetzt nicht drauflaufen lassen, weil du eben kein Betriebssystem drauf hast. Das heißt, das ist jetzt eher, würde ich sagen, ein Embedded Controller, also eine sehr einfache Hardware, die du eben mit mit Tools oder mit einer Entwicklungsumgebung programmieren kannst, die für den SPS-Programmierer bekannt ist. Weil du theoretisch hergehen kannst, sagen kannst, oh, diesen kleinen Teil aus meinem aus meinem SPS-Programmierer, den kopiere ich raus und lass sie dann auf diesem Ding da laufen. Das heißt, kann ich mir super gut vorstellen, für sehr kleine Maschinen, wo sehr einfache Schaltaufgaben sind, wo der Preis eine Rolle spielt. Oder Gebäude, das Beispiel. Mein Modbus ist super favoriert im Gebäudebereich. Und ich gehe davon aus, dass das preislich sehr, sehr weit unter einer normalen SPS läuft. Weil da ist eben noch nicht mal ein richtiger, in Anführungszeichen, ein richtiger Computer drin. Ne, sondern das ist im Prinzip ne, ein Embedded-System. Mhm.
0: Das haben wir, erleben wir auch bei, bei Kunbus. Die haben ja auch mit ihrem Raspberry Pi, gehen sie ja in die ähnliche Richtung. ne? Die waren ja auch da. Genau, also Kunbus natürlich, die haben wir jetzt ganz vergessen zu
1: nennen, natürlich auch ein, einer der großen, Open Source in der Industrie lernen eigentlich, die mit dem Raspberry in eine ähnliche Schiene gehen, das heißt auch wieder in Open Source einen Platinrechner hernehmen und den ja, industriefähig machen, wobei die ja eben auch nicht nur den Raspberry anbieten, sondern im Prinzip ein ganzes Ökosystem drumherum geschaffen haben, dass du eben Module bekommst für Ethercut, für Profinet, für Canbus, ne, für IOs und so weiter und ich, ich würde jetzt erwarten, von meinem Gefühl her, müsste eigentlich natürlich der, der Arduino, ist im Prinzip nochmal eine Stufe drunter sozusagen, ne? Weil, weil auf dem Raspberry Pi, das ist ein vollwertiges System. Ne? Das kann man bei Kumbus, glaube ich, inzwischen sogar mit Codesys drauf schon kaufen. Und dann ist es einfach quasi nicht mehr unterscheidbar, für den Programmierer zumindest nicht mehr unterscheidbar von einer anderen gängigen
0: äh, SPS. Ein großes Thema war ja auf der Messe das Thema virtuelle SPS. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen überlegt und haben so ein bisschen gesponnen. Und ähm, magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen unsere Gedanken teilen, was wir uns, was wir uns gedacht haben? Und wir wollen es einfach vielleicht mal pitchen mit den Zuhörern und Zuhörern, was die dazu denken. Und würden euch dann bitte einladen, uns mal zu schreiben, wie ihr diese Idee findet, die wir haben. Julia, magst du starten? Ja, gerne. Also
1: zum einen ganz allgemein natürlich das, das Thema virtuelle SPS ist irgendwie total spannend. Weil als ich in die Automatisierung gekommen bin, aus der IT raus, und dann sowas gesagt habe wie, aha, eine SPS ist also nur eine bestimmte Software, die man halt auf einem Industrie-PC laufen lässt, haben die Leute gesagt, nein, so kannst du das nicht sehen. Ne? Eine SPS ist das Gesamtding und, und das muss ja die richtige Hardware sein. Und jetzt heutzutage sagt man, hey, wir haben mal richtig cooles Neues für dich, nämlich lass die SPS-Runtime in der Cloud laufen. Und das ist der neue heiße Scheiß. ne? Was natürlich ein sehr alter Gedanke wie der IT ist. Und wir haben jetzt im Prinzip den Gedanken ein bisschen weitergedacht. Denn ich kann zum Beispiel ganz klar sagen, ich, ich bin nicht so richtig glücklich mit der Abstraktion, die IEC schafft. Also theoretisch gibt es ja die IEC-Norm, die SPS-Programmierung standardisiert. Jetzt weiß aber jeder, der in der Praxis schon mal mit SPS-Programmierung zu tun hatte, dass du natürlich nicht Structured Text von der einen SPS-Runtime in die andere einfach rüberkopieren kannst. weil Es gibt gewisse Teile, die sind standardisiert, aber eben doch nicht alles. Und diese Details unterscheiden sich wieder. Und jetzt gibt es natürlich noch viele andere Gedanken, wie man das weiterentwickelt hat. Jetzt haben wir gerade über den, den Arduino Opta gesprochen, weil wenn ich jetzt eine virtuelle SPS einsetze, ich meine, die muss ja irgendwo doch in Kontakt mit echter Hardware kommen. Aber die ganze Maschine kriege ich nicht virtualisiert leider. Das heißt, irgendwo habe ich doch einen Übergang. Und ich habe gewisse Dinge, die will ich nicht über eine Cloud machen als Sicherheitsfunktion. Da habe ich harte Echtzeitanforderungen. Und da kann ich nicht bis ins Rechenzentrum gehen und wieder zurückgehen. Und dann wären natürlich solche Konzepte ganz interessant mit, mit eben solchen kleinst SPS. Ich nenne das jetzt einfach mal Mikro-SPS. Mikro oder Mikro? Mikro. Mikro, Mikro. mikro. also ja. klein. Ja. Klein, Mikro, klein, sehr klein, genau. Und mikro SPS, die, die einfach vor Ort sind, einfache Aufgaben machen, aber eben mit dem Anspruch natürlich der Echtzeitfähigkeit. Und, und dann sind wir weitergekommen in unserer Diskussion auf das Thema, was wäre denn eigentlich, wir haben es vorhin gesagt, es gibt ganz viele Leute, die jetzt anfangen, eine, eine SPS auf den Markt zu bringen, mit, mit verschiedensten USPs und keiner sagt in seinem Prospekt, aber unsere Runtime hat noch 7% bessere Performance oder, oder 3% schöneren Code. Na?
0: 3% schöneren Code. okay.
1: 3% schöneren Code. Na, wir haben es vorhin gesagt, die Sites Automation Leute, die, die bringen SPS auf den Markt und sagen, hey, wir haben uns das überlegt für Fusi, das ist unser USP. Das heißt, wir haben uns überlegt, was wäre denn, wenn es eine Open Source SPS Runtime gäbe. Aber wir haben ja schon mit dem Zeutel eine, oder? Wir haben mit dem Zeutel eine und ich komme gleich noch zu einem anderen schönen Beispiel äh, für sowas ähnliches, genau. Ich will noch mal kurz einen Ausflug machen zu einer alten Folge, wo wir das Thema ROS gesprochen haben. Robot Operating System. Und eins ist bei mir hängen geblieben, dass ein, ein Teil dieser kambrischen Explosion in der Robotik mit Startups an jedem Ecken und Ende äh, ganz klar davon kommt, dass es Ross gibt. Weil Ross schafft es, dass du auf einer ganz anderen Ebene anfängst. Demokratisierung der Robotik. In gewisser Hinsicht, genau. Na, wenn, du, wenn wir beide heute sagen, Mensch, wir haben eine tolle Idee für einen Roboter, der, der einen Aspekt viel besser kann, dann machen wir keine Routenplanung, dann machen wir keine, na, was weiß ich, was Bilderkennung, sonst was, dann fangen wir bei, bei irgendwie auf Ross-Ebene an und programmieren unseren USP aus und das war's. Und das ist der sps welt heute so leider nicht möglich. Das heißt, der Gedanke, was wäre denn, wenn wir einfach eine, eine Open-Source-Runtime hätten für SPS oder auch eine Open-Source-Entwicklungsumgebung, die, die dann vielleicht jeder SPS-Hersteller für sich customisen kann und vielleicht eben noch mehr customisen kann, wie einem das heute die Zulieferer erlauben, der Gedanke mag erlaubt sein. Jetzt hast du gerade den 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 Alois Zeutel angesprochen, der genau das schon gemacht hat. Es gibt das Projekt Eclipse vor Diag, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da gibt es jetzt, jetzt zwei Abers <lacht> sozusagen. Das eine ist, mit seinem Eclipse vor Diag bewegt sich Alois Zeutel in der IEC 61499.
0: Haben wir schon gehört, auch von anderen. Ist nicht bei allen ganz beliebt, ne? haben wir auch gehört auf der Messe.
1: Ist einfach eine andere Philosophie, die dahinter steckt, ne? Genau. Und das andere ist, das Eclipse4DiA-Projekt ist explizit gestartet und in, an vielen Stellen im Quellcoach steht das drin, non, not for productive use. Das ist entstanden als ein Demosystem, viele Dinge auszuprobieren, auch die IEC sozusagen auszuprobieren, ist jetzt aber nichts, was man irgendwie produktiv schalten sollte. Und wenn man es macht, dann, dann kommt man in all diese Probleme rein, wie ja, ja, Open-Source-Zeug funktioniert ja nicht richtig. Ne? Ja, aber es hat auch niemand gesagt, dass es produktiv sein soll. Ne? Das heißt, das, das wäre vielleicht eine Basis, auf der man aufbauen könnte. Ich weiß es nicht. Wenn, wenn der Alois uns zuhört, Alois, ne? <lacht> sag uns gerne, was du dazu denkst. Genau, aber deswegen es gibt es gibt eben Stand heute nichts, was was eben mit diesem Anspruch kommt,
0: lass laufen. Unsere Idee war ja die die Funktionsblöcke und dass du sie im Prinzip dann auf jeden, dass du grundlegende Funktionsblöcke schaffst, die Open Source sind und dann kompilierst du sie einfach runter auf die auf die verschiedenen Hersteller.
1: Es gibt es gibt ganz verschiedene Spielarten. Also an der Stelle kann man sagen, Open Source ist erstmal die Möglichkeit für die Kooperation. Ne? Und genau mit diesen Gedanken, also schön wäre es natürlich, irgendwie eine, eine, eine Open Source Runtime zu haben, die hat einfach viele Freiheiten ermöglicht, sowas wie, oh, in meiner SPS würde ich gerne Python erlauben. Ja, da kann ich das integrieren. Ähm, aber, aber genau, was du sagst, eine andere hat, wäre natürlich zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Austauschmöglichkeit für, für Funktionsblöcke quasi, wo ich eben sagen kann, na, ich habe jetzt hier einen, einen Funktionsblock geschrieben in, in Sprache A, möchte den jetzt aber irgendwie auf SPS-Runtime
0: äh, Typus B laufen lassen. Das Witzige ist ja, wir nennen jetzt keinen Namen, aber wir haben ja mit einigen auch mit einigen namenhaften SPS-Herstellern gesprochen und die fanden das gar nicht so schlecht, die Idee. Also was mich auch erstaunt hat, ist, äh, an keiner
1: Stelle wurde die Automatisiererpolizei gerufen. Ne? Ja, genau. Wir wurden von keinem Stand. Es könnte dir bis sogar Kaffee angeboten.
0: Ja. Und, und der, mit dem wir gesprochen haben, gesagt, das sollten wir mal forcieren. Weil er gesagt hat, das Thema Funktionsblöcke ist schon eine spannende Geschichte.
1: Also schon heute ist das, also wenn man aus dieser IT-Welt kommt, wie ich das tue, dann, dann merkt man natürlich schon, dass, dass, die, die Kolleginnen und Kollegen, die da in der Automatisierung arbeiten, die haben im Prinzip den Arbeitsalltag, den man in der IT vor 20 Jahren hatte, gefühlt, ne? Und, und die Workflows. Das heißt, all diese Dinge, die heutzutage totaler Standard sind, an, an, ich sage ich mal, Entwicklerergonomie, ne, die haben die nicht. Das, das geht los bei so ganz simple Dingen wie, dass, das heutige Idees sind sehr leichtgewichtig, sehr schnell. Ne? Wenn ich da was tippe, dann warte ich nicht nur irgendwie fünf Minuten, bis die Idee mir Feedback gibt, sondern das geht sehr schnell. Ne? Das hast du üblicherweise nicht. Das, das sind so Themen wie heute kein, kein ernsthafter Entwickler schreibt eine Funktion, um einen Test zu schreiben. Jetzt ist dem SPS-Programmieren, ist das quasi inhärent, dass du das Ding erstmal irgendwie testen kannst, wenn du es in Betrieb nimmst. Deswegen, wenn ich heute eine Software schreibe, dann teste ich die, weil wenn ich sie ausrolle, dann, dann will ich nicht vier Wochen irgendwie noch mit dem Kunden alle Bugs finden. Wenn man sich jetzt anschaut, wie eine klassische Maschine in Betriebnahme ausläuft, ist, ist genau das der Workflow. Ich bereite die Software vor, dann wird die Maschine aufgebaut. Und dann habe ich vier Wochen in Betriebnahme. Was nichts anderes ist als all das, was halt jetzt nicht ganz funktioniert hat, zu ziehen. Das heißt, das sind viele auch solche Konzepte, die man da gerne mit reinbringen
0: würde. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben uns ein bisschen so in den äh, bei GitHub umgeschaut. Und dann sind wir auf wen gestoßen? Auf die?
1: <lacht>
0: jetzt muss ich sagen, auf die Russen-SPS. Auf die Russen-SPS. Was ist die Russen-SPS?
1: Auf die Russen-SPS. Es gibt... Es gibt ein Projekt und das, das wird ihm eigentlich nicht gerecht. Es gibt das, das Projekt Peremis, äh, das ist entstanden vor einigen Jahren in Portugal und im Kern ist das ein Open-Source-Compiler -Compil von IEC 61, äh, 611, 31 Sprachen nach C. Das heißt, äh, ähnlich wie bei dem Arduino-Beispiel vorhin, ich, ich habe einen FB geschrieben in Structured Text oder, oder in Instruction List oder sowas. Und kann ihn jetzt über dieses Tool kompilieren in C-Code, den ich auf jeder Plattform, quasi jeder Plattform dieser Welt laufen lassen kann. Das, das ist zum Beispiel auch die Basis. Es gibt ein Projekt, das heißt OpenPLC, wie zu verwechseln mit PLC Open, das ist was anderes, OpenPLC, das im Kern auch diesen Compiler hat, der es mir eben erlaubt, in einer IEC-Sprache zu schreiben und dann hinterher eben Code zu erzeugen, der, der auf der Zielplattform läuft. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Und das ist entstanden im akademischen Umfeld eigentlich. Es gibt aber, wenn man auf die Projektseite, das Projekt selbst, das Unterprojekt heißt MAT-IEC oder mat 2 -IEC. Und wenn man dann ein bisschen runter runtergeht auf die äh, Use Case, also wo, wo, wo ist das Ding wirklich im echten produktiven Einsatz, dann, dann kommt man tatsächlich auf mehrere SPS-Hersteller, die, die das quasi als Teil ihrer Produkte eingebaut haben. Und, und das sind eben tatsächlich... Vorrangig russische Unternehmen. Das heißt, wenn ich heute ähm, irgendwo in, in Russland eine SPS kaufe von einem Hersteller, zum Beispiel äh, Kos, nee, Kosmos war es nicht, äh, Neftyaftomatika,
0: Okay. Hast du da eine noch oder was?
1: <lacht> ich habe keine da, ne? oder, oder Nukleon, dann ist die wahrscheinlich. Nukleon? Nukleon. Dann dann könnte es tatsächlich sein, dass dass die der SPS-Code, der da drauf läuft, eben durch durch dieses Open-Source-Projekt durchläuft.
0: Und äh, macht dir das Sorge? Ich finde es erstmal
1: extrem spannend. Also es gibt, es gibt viele Aspekte. Also erstmal finde ich es total spannend und ich will es überhaupt in keiner Form politisch werden, aber ich finde es natürlich spannend, dass dass jemand in die Lage versetzt wird, mit sehr einfachen Wegen eine SPS zu produzieren offensichtlich. Das heißt, da hat jemand mit begrenzten Mitteln, aus welchen Gründen auch immer, beschlossen, er möchte jetzt eine SPS haben oder braucht eine SPS und hat es geschafft, dank dieses Open-Source-Projektes. Dass es jetzt natürlich andere Aspekte gibt, wie zum Beispiel, hoffentlich hat jemand den Code dafür gut kontrolliert und hat geschaut, dass alles funktioniert und eigentlich ist es ein Forschungsprojekt und jetzt nichts, was ich, Ne, produktiv in, vielleicht in der Maschine drin haben will, die ich hier gerade kaufe. Ne, das, das ist eine andere Diskussion. Aber das ist dann auch wieder der der Unterschied zwischen einfach Open Source auf GitHub mal runterladen und benutzen und irgendwie ernsthaft ne, das Thema Open Source Prozesse, Clearance und so weiter anzugehen.
0: Aber ist ja spannend, dass es da schon was da gibt. Aber wir wollen es jetzt einfach noch besser machen.
1: Richtig, genau. Also die, die spannenden Fragen sind, und das ist auch das, was ich rausgehört habe in vielen Gesprächen, ist am Ende, Interessiert ja den den oder SPS Programmierer oder die SPS Programmiererin überhaupt nicht, was unter der Haube passiert, ne? Ich sitze vor meinem Bildschirm oder neben meiner Maschine und, und ich brauche ein vernünftiges Tooling. Ich brauche ein vernünftiges Tooling, wie ich mein SPS programmieren kann. Und am Ende ist es für die Programmierer oftmals ja auch relativ egal, von wem die Runtime ist, ne? solange ich weiß, wie ich sie bedienen kann oder solange ich die passenden Funktionsblöcke habe. Weil das ist ja ein Thema, da unterscheiden sich die, die, die Entwicklungsurheel teilweise sehr stark. Also ein Beispiel, was man hier nennen kann, ist, ist Beckhoff, der in seinem Twin cut system ja, immer mehr Themen integriert, dass ich sie also ganz einfach sagen kann, ist ein neues kann ich mir ganz einfach noch eine Kamera dazu klicken und, und programmiere da jetzt nichts mehr aus und spreche die Kamera nicht über drei sondern klickt das einfach zusammen, ne? Was es für mich als Entwickler sehr einfach macht. Und jetzt ist einfach die, die spannende Frage, wie kriegen wir das hin, diese Tools, die es da schon gibt, auf eine Art und Weise ja, der Programmiergemeinschaft sozusagen zur Verfügung zu stellen, dass es sich einfach, einfach integrieren lässt in die Arbeitsalltäge sozusagen.
0: So, und jetzt wollen wir natürlich Feedback haben äh, von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist das wieder völliger Quatsch, der hier irgendwie in der zwei podcast folgen entstanden ist? Oder gibt es Leute, die viel Geld haben, uns über was überweisen wollen, dass wir daran weiterarbeiten? Nicht wahr, Julian? Das hast du jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht. Also die spannende Frage
1: für mich ist wirklich, was sind die Meinungen? Wir haben verschiedenste Arten von Shareholdern. Wir haben Maschinenbauer, die sagen, ja, aber ich hätte schon gerne was, was irgendwie seit fünf Jahren irgendwo anders läuft, um sicher zu sein, dass es auch tut. Ne? Wir haben natürlich Automatisierungskomponentenhersteller, die sagen, ah, vielleicht wäre das für mich ganz interessant, wenn ich mit überschaubaren finanziellen Mitteln in die Lage käme, selbst eine SPS herzustellen oder eine SPS so zu customizen, wie genau ich das möchte. Ja, wir haben sicherlich SPS-Hersteller, die sagen, weiß ich nicht, ob wir wirklich eine neue SPS-Runtime brauchen. weil Es gibt ja schon die von uns. Und ich bin vor
0: allem gespannt auf die Diskussion. Ich bin am Geld interessiert, Konten sind offen, wir wollen entwickeln und loslegen und freuen uns auf jeden Fall auf Feedback. Klar, wir sollen erstmal in Diskussion treten, aber ich glaube da wirklich dran, ich glaube, dass, dass das ein spannendes Projekt sein kann, Julian.
1: Also das Wichtigste für mich wäre der klare Appell, nochmal. wir haben oft drüber gesprochen, was ist Open Source, was wir wirklich bräuchten aus meiner Sicht ist Open Source im Sinne von Community, mehrere Parteien, von denen ich auch gerade angesprochen habe, müssen zusammenkommen äh, über diesem Code. Es ist jetzt niemand damit geholfen, wenn wir irgendwo einen, einen Code hinwerfen und sagen, fressst oder stirbt, äh, stirbt, ne? Äh, macht mit oder lass es sein, sondern wenn, dann, dann hilft uns das nur, wenn wir darüber irgendwie äh, zusammenkommen, ne? in, in Communities und, und das, was wir vorhin gesagt haben, sowas wie FBs auf einmal austauschbar werden und ich sagen kann, warum entwickle ich jetzt zum 700. Mal FB für, für irgendeinen Motion Controller oder sowas, ne? Weil Jemand anders hat den schon geschrieben. Das heißt, wir machen jetzt das ROS für die SPS. Können wir es so zusammenfassen? Der Name ist nicht schmissig genug. Ja? Ähm, heutzutage würde man vielleicht sagen, Software-Defined Machine, Machine Operating System.
0: Aber prinzipiell ist es das ROS der SPS. Ja, ich würde schon sagen. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Danke, Julian, dass wir zusammen über die Messe gelaufen sind und uns viele Sachen angeguckt haben. Wer Lust hat, gibt uns fünf Sterne in diesen ganzen Podcast-Catchern, spricht uns an, schreibt uns eine E-Mail, schreibt einen Kommentar auf den ganzen LinkedIn- und Social-Accounts. Wir freuen uns auf das Feedback. Bis zum nächsten Mal. Und dann haben wir auch wieder einen Gast da, der uns dann ein bisschen was zu seinem Thema erzählen wird. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Kirchheim unter Tech, Julian. Vielen Dank, macht's gut, ciao.